0: Na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site
1: Leitor Cabuloso.
2: Olá, cabulosos e cabulosos! Sejam bem-vindos ao episódio número 57 do Perdidos na Estante. Hoje nós começaremos um arco novo aqui no podcast, onde nós vamos falar sobre quatro obras clássicas da literatura escritas pelo H.G. Wells e vamos falar também sobre as suas adaptações para o cinema. A gente vai começar então pelo livro A Máquina do Tempo e a pergunta que eu quero que vocês foquem na mente é o que você faria se pudesse viajar no tempo? Eu sou Domenica Mendes e aqui comigo estão meus dois amigos, Tiago Cordel.
3: Olá a todos, um prazer estar com vocês em mais um episódio aqui do Perdidos.
2: E também o Hamilton Cabuna.
0: Saudações, quadrinistas pessoal e H.G. Wells, eu te amo
2: Todos amamos, H.G. Wells, você nem existe mais, mas se a gente pudesse voltar no tempo a gente falaria isso e te apresentaria o podcast Mas já que não dá, a gente vai seguir o bonde mesmo Então galera, respira fundo, coloca o seu relógio no bolso e vamos para o episódio, que hoje o assunto é livro. Eu acredito que essa seja a primeira vez que uma obra do H.G. Wells é trabalhada aqui no Perdidos na Estante, eu tenho certeza. Eu não me lembro se teve algum Cabuloso cast, vocês lembram?
3: Eu não me lembro. Eu também não.
2: Essa é a primeira vez que aqui em algum podcast do Leitor Cabuloso nós vamos trabalhar diretamente as obras do H.G. Wells. Então somente nesse episódio eu vou apresentar para vocês muito brevemente uma mini biografia do autor para vocês saberem quem é o gênio por trás daquelas letras. H.G. Wells, na verdade, se chama Herbert George Wells. Ele é britânico e nasceu em 1866 e morreu em 1946. Antes dele ser jornalista e escritor profissional, o Wells estudou com cientistas de várias áreas e chegou também a dar aulas de biologia. Hoje em dia, a gente estima que existem mais ou menos aí mais de 100 livros que ele escreveu, entre romances, ensaios textos educacionais e tudo mais. Mas de todos esses vários, vários livros aí, se destacam quatro obras que são pioneiras quando a gente está falando de ficção científica. E todas elas trabalham conceitos que, com certeza, você já viu ou em vários filmes ou em outros livros. Os quatro livros são A Máquina do Tempo, que foi escrita em 1895, A Ilha do Dr. Morro, que é de 1896, o Homem Invisível, que é de 1897, e A Guerra dos Mundos, que é de 1898. No início do século XX, o H.G. Wells ele se tornou um defensor do socialismo e do progresso científico, além de ser um grande incentivador da igualdade do direito entre homens e mulheres. Resumindo, gente, em palavras de 2020, que homem.
0: H.G. Wells, eu sempre te amei.
2: Nunca menti, desde criancinha. <risos>
0: Mas eu curto H.G. Wells, lógico, eu acho que eu conheci ele através dos filmes, mas quando eu fui ler os livros, assim, amor à primeira vista, né? Desses quatro livros, né, os mais famosos, o único que eu não peguei ainda pra ler foi o Ali do Morro, que é algo que eu tenho que consertar antes da minha morte, ainda bem que eu tenho bastante tempo de vida ainda. E graças ao Wells, né, que ele deu o tema da ficção científica, eu sou mais apaixonado, que é a viagem no tempo.
2: É isso aí, inclusive a questão da viagem do tempo, né, e como o H.G. Wells trabalhou isso, é justamente o que a gente vai falar e vocês encontram tudo isso nesse livro que se chama Máquina do Tempo. Como ele foi escrito em 1895, gente, isso está em domínio público há muito tempo, só que é difícil de encontrar na internet, hoje eu não vou recomendar que vocês vão até as bibliotecas porque vocês têm que ficar em casa, Lembre-se que a gente está em 2020 no meio de uma pandemia, então fique em casa. Mas existem várias traduções diversas de várias editoras em várias línguas. A última que a gente teve aqui no Brasil é uma edição da Suma das Letras, e ela é uma edição especial, ela foi lançada em 2018, a tradução foi do Braulio Tavares, inclusive. Esse livro, assim como os outros livros do H.G. Wells que eu tive contato, eles são muito curtos, então eles não chegam a 200 páginas. Esse mesmo, A Máquina do Tempo, ele só tem 168 páginas. Então, são livros curtos e são livros fáceis de ler. São livros gostosos de ler, apesar de terem assuntos aí vinculados com ficção científica e grandes questões. Como seria se a gente tivesse uma Máquina do Tempo? Como é que funciona o Paradigma do Tempo? Viagem no Tempo é possível sim ou não? O que seria necessário o que é a quarta dimensão, enfim, tudo mais. Mas vamos falar do livro direto, então? Vamos, então, fazer uma sinopse do livro, por favor, Cabuna.
0: Então, né, gente, eu vou tentar ser assim, mais sintético e não me apaixonar tanto, não falar com tanta paixão sobre nessa sinopse. Mas, como o próprio título fala, a marca do tempo, né, o livro fala sobre o viajante do tempo, ele não batiza os personagens, se eu não me engano, apenas um ou dois. Isso é bem interessante. Os personagens são conhecidos pelas suas profissões, né? Tem o psicólogo, o professor, o redator. Mas apenas dois personagens têm um nome. O principal, né? Que é o viagente do tempo, não vai ter. Esse homem cria uma máquina do tempo, né? Ele... Resolve descobrir como é o futuro, a partir daquela visão de 1895, como vai ser o futuro ali, né? Então ele vai saltando no tempo e vai chegando em algumas eras, até que ele chega no ano de 800 mil, 700 e alguma coisa. Não me lembro desse número exato, mas ele vai chegando muito lá na frente e ele encontra uma sociedade meio utópica, vivendo com uma espécie de jardim do Éden, lindo e maravilhoso. Ele fica um todo quanto decepcionado ali, né? Porque ele achava que ia ter carros voadores. Eu também mas não tinha, carros voadores, e ele acha que é tudo muito idílico. Ele compreende, ah, então a gente chegou nesse ponto, não precisa mais de dinheiro, precisamos mais de trabalho, que bom. Só que no decorrer do livro ele conhece uma outra espécie que tem uma espécie de conflito, que isso vai ser explicado no livro com aquela espécie idílica, né? A espécie idílica é os Eloi, e a outra espécie são os Morlocks. E o livro é basicamente isso, essas indagações da vida, ...dele, sobre aquela sociedade... ...as indegações que ele tem entre os Morlocks e os Eloi... ...e como é uma pessoa vendo aquilo tudo... ...de fora, né? Ele é quase que um, um antropólogo do tempo... ...olhando aquilo tudo... ...aquelas relações entre aquela sociedade.
2: Muito interessante isso que você falou... ...eu não tinha ideia de que o livro começava no ano de 1895 mesmo... né? ...ou um pouco antes, enfim... ...o ano zero, então, da viagem no tempo... Do, do H.G. Wells no livro é o próprio ano que ele tá, é o tempo dele é o século XIX
0: Você sabia que tem livros, filmes boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante
2: Eu acho que, que a gente pode começar do começo <risos> eu adoro falar isso fica muito feio, mas eu adoro <risos> então, vamos para o debate de ideias, vamos começar com o grande plot da ficção científica que essa obra trabalha. Como que nessa obra é trabalhada a questão da viagem no tempo, meninos?
3: Então, uma coisa muito legal da gente comentar sobre isso é que, assim, obviamente existem um zilhão de livros sobre essa temática da viagem no tempo, mas essa obra do H.G. Wells ela é muito conhecida porque, digamos assim, ela foi uma das primeiras né, a trazer a luz para essa temática, só que ao mesmo tempo é engraçado porque o H.G. Wells, quando ele escreve A Máquina do Tempo, ele não, não escreve assim, muito preocupado em dar explicações científicas e tudo mais, ele simplesmente fala, olha eu tenho uma máquina do tempo, ela é mais ou menos desse jeito, puxo uma alavanca funciona. Pronto, vida que segue, vocês já entenderam, vamos partir pra história. O que eu particularmente gostei bastante. Agora, teve alguns autores, como por exemplo, o Júlio Verne, que leu o livro e deu uma de Regina Jorge, sabe? Você não pode sentar com a gente, porque ele não explica, tipo assim, como assim? Você tem uma máquina do tempo e a gente não sabe como ela funciona, então não eu, eu não considero a sua obra como ficção científica. Sai daqui, você não, não tá de rosa, não pode sentar com a gente.
0: Tem essa pegada, né? Mas a gente pode ampliar o conceito de, de ficção científica, que é uma coisa que ele vai trabalhar muito, que é a questão da antropologia, né? Que a gente ficou muito é ficção científica como a ciência hard. Mas já tem umas vertentes que falam assim, ó, a ficção científica é tudo aquilo que tem uma explicação científica. Apesar dele não explicar a máquina, o personagem explica a partir da dedução dele, mas ele vai explicando como aquela sociedade funciona através das deduções dele, assim. E eu acho que é aí que é a pegada da, da ficção científica dele, do Wells. Ele, ó, a máquina é impossível, mas a forma que ele analisa aquela sociedade, melhor, aquelas duas sociedades, é puramente um antropólogo falando. Isso é muito curioso no livro. Assim. Tanto que ele fala, né? Eu cheguei naquela civilização dos heróis como se fosse um navegante chegando numa ilha. Mas realmente, como a máquina funciona? Nem tá nem aí. A máquina funciona a vapor praticamente. A questão é que justamente
3: por ele avançar tanto no tempo e não ter essa preocupação em, em digamos assim, descrever algumas coisas, incomodou bastante a crítica da época e até futura, entendeu? Porque se você pega alguns livros como Viagem ao Centro da Terra, 20 Mil Submarinas, o, o Júlio Verne, o próprio Asimov, eles têm descrições exaustivas de como e por que aquilo funcionaria. Ele te explica todo o embasamento. Teórico científico antes de dar continuidade à história. Ele quer tornar aquilo ali o mais verossímil possível para que você entenda que, apesar da ideia ser absurda, por exemplo, desenvolver uma tecnologia que pode levar os seres humanos a descobrir o que, que tem lá no centro da Terra, ele explica de tal forma, com tanto embasamento, com, com tanta teoria, que fica, digamos assim, tá, beleza, eu vou comprar essa ideia porque realmente não tem como eu questionar. E o HG Wells, ele não vai muito para esse sentido, não. Vai ser até legal ouvir a opinião do Kabuna sobre isso. Parece na verdade, que apesar dele ele ter viajado tanto tempo no futuro a impressão que dá é que ele voltou pro passado, porque ele encontra uma civilização que tá vivendo de forma quase assim pré-histórica, sabe? A única preocupação deles ali é comer e respirar e, e depois dormir e viver em coletivo, sabe? Eu achei uma associação bem próxima do que a filosofia cristã acredita do que seria o paraíso, sabe? Eles não se preocupam com o que era o passado e o que vai ser do futuro, eles não têm tecnologia eles não se preocupam em quem tá provendo aquilo para eles, eles simplesmente estão ali vivendo.
0: Não, e essa tua fala é muito interessante porque para pra pensar, da onde vêm os heróis? Das profundezas da terra onde está Satã? Pro cristianismo pro judaísmo, né? nas profundezas da terra os heróis simplesmente vão lá vivendo idilicamente, vem o um Moloque captura eles e leva eles para baixo a gente pode ver isso como uma alusão à queda, ao pecado que, pega, que consome aquela pessoa tem umas metáforas religiosas ali bem interessantes assim. e aí, aí no tempo é só uma viagem de navio, se a gente pensar. É um desbravador dos sete mares que chega numa terra estranha com seu caderninho e fica anotando as coisas. A viagem do tempo é uma desculpa pra ele dar uma de antropólogo ali.
2: É interessante isso porque a Mary Shelley, quando ela escreve Frankenstein, também tem bastante dessa pegada, né? Dá pra Sim. fazer alguns paralelos interessantes. Frankenstein, embora a gente hoje consuma várias obras que são inspiradas, baseadas, ou que apresentem uma releitura do, do que é a criatura... A gente sempre fica pensando, ah, são pedaços de corpos, e aí talvez se a gente ler o livro ela vai explicar o carbono e como que aquilo lá foi dado vida e nananã. E tipo, é basicamente falado, o cara foi lá e montou a criatura, e a criatura ficou viva. E é dali pra frente que começa a grande história, porque na verdade, na minha concepção, eu adoro ficção científica justamente nesse ponto que ela pega a gente... Que é trazer um pouco de metodologia de análise da sociedade, que é a parte do científico que me atrai, inclusive. Foi isso que uhum. me fiz estudar história e não sei lá, não fui estudar, não sei, biologia, física ou química. O que me atrai na ciência é isso. E nessa obra do Wells, pelo que vocês estão me dizendo, é possível encontrar muito disso. Não é focado no objeto máquina do tempo, a mecânica, a tecnologia utilizada, nada disso. Por quê? Porque a história em si é ficção científica, mas é uma ficção científica que estaria talvez enquadrada uma análise, como você disse, na né, cabona de antropologia, de análise científica de sociedade, o que nos torna humanos, como que nós nos comportamos, como que as nossas ações de hoje interferem no, no futuro ou, entre aspas, alterariam o passado, etc. E, tal. e é uma discussão interessante mesmo. E isso eu acho que facilita muito para que leitores consigam se apaixonar pelo gênero da ficção científica e também se apaixonar pelas obras do H.G. Wells. Pegando esse gancho do que vocês estão falando, percebo que nessa obra existem duas coisas que são extremamente humanas e naturais e que, com certeza, estão no livro também, que é a nossa necessidade de ter controle, sejam elas as nossas vidas, as nossas relações, o meio no qual vivemos, e também o nosso senso de curiosidade, que também é uma característica humana que fez com que a humanidade chegasse até onde ela chegou hoje e que é o que vai fazer a gente continuar evoluindo até, sabe-se lá quando como que no livro A Máquina do Tempo é trabalhada essas duas questões pelo H.G. Wells.
3: Toda narrativa é feita em primeira pessoa, né? A gente tem a perspectiva de um amigo desse viajante que narra alguns capítulos, mas boa parte deles são contados pelo próprio professor, pelo próprio viajante. A percepção dele da evolução do mundo através dos Eloi e, mais tarde, dos Morlock, eu achei uma percepção muito de colonizador, porque ele olha para eles como seres inferiores. Quando ele está analisando o sistema linguístico dos Eloi, por exemplo, ele fala, ah, eu percebi pelo que eu consegui entender que a linguagem deles é muito primitiva. Eles se comunicam com verbos, muita gesticulação, e eles não se preocupam muito em conversar, em explicar as coisas. Eles se entendiam com muita facilidade. Se eu tento insistir, eles logo perdem interesse e saem. Não são criaturas, assim, muito evoluídas, né? e não estão não muito preocupadas com isso no momento. Mas, em contraponto, quando ele joga os Morlock, né? Tipo assim, o, o, quando eu digo ele, o H.G. Wells. Ele joga os morlock Locke lá no, no subsolo aquelas criaturas que estão vivendo ali nas trevas no breve momento em que o viajante do tempo consegue ter um vislumbre de, do que existe no subterrâneo ele descobre que a dieta dos Morlock é diferente, eles já tem, dão uma importância maior para a proteína e quando vocês lerem vocês vão entender porque, ao mesmo tempo eles são criaturas que já têm máquinas eles entendem um pouco mais de construção do maquinário, apesar de viverem ali no subsolo, apesar de serem considerados criaturas inferiores das trevas e como o próprio o personagem coloca, a percepção que ele faz, a interpretação que ele faz dessas duas castas é errada ele fala, como todo cientista que se embasa nos seus próprios argumentos eu cheguei às conclusões erradas porque ele faz uma suposição de que só porque os Eloi vivem na superfície, eles estão automaticamente associados à inteligência, ao bem, a tudo que é belo e bom. E os Morlocks são opostos, porque eles vivem na escuridão. Eles são feios, eles são... não são muito inteligentes, eles são mais viscerais, mais primais. E eu achei muito legal, porque à medida que ele vai convivendo, a percepção dele dessas duas castas vai mudando. E ele percebe que não é exatamente assim, Certo, Cabona?
0: Não, eu concordo contigo... E eu gosto muito dessa frase que você usou, né? Como todo cientista que se apega à sua própria teoria... Eu estou errado... Como essa frase é bom para o século, século XXI, né? 2020, estamos aí corroborando essa frase do viajante do tempo... Mas é para que dentro do... Quando ele está convivendo com os Zeloide... Ele fica até um pouco feliz... Porque ele fala assim... Oh, nossa, nós chegamos no ápice da civilização... Como tudo foi destruído... A gente não precisa mais de dinheiro... Ele fica feliz, né? Que assim... Podemos voltar ao belo, ao prazer... Se eu quero uma comida, eu vou ali e pego uma fruta tal. e que ele, ele tem essa visão do colonizador. Gente, não podemos esquecer que ele estava ali. Século XIX, o sol nunca se punha na terra da rainha, né? E o Elza, ele tem essa visão. Ele é, um, ele é um homem do seu tempo, assim. Então, ele vai colocar essa visão do, do antropólogo, do navegante, que vai ter seus julgamentos no caso ele descobre que muitos deles são errados, né? E depois ele e ele tem repulso aos Morlocks pela dieta dele, porque ele fala eu me identifico mais com esses com os Elói porque eles parecem comigo do que com os Morlocks e isso é bem é bem curioso assim que ele vai construindo essa relação com essas duas sociedades que começam iguais e depois, não tem uma explicação, né? que isso é outra coisa interessante do Elcio, ele não explica nada dali, ele simplesmente foi pro futuro, você tem uma sociedade que vive embaixo da terra, que tem maquinários, e você tem umas explicações bem interessantes que ele fala sobre isso, né? ele fala assim, ah, essas pessoas eram o proletariado que vivia debaixo da terra, que foi expulsa, que tem que manter a casta burguesa, uma visão socialista que ele já estava construindo ali. Como pessoa e depois como autor. Mas ele fala, o Zeloide era a burguesia que ficava aqui, enquanto as pessoas lá embaixo trabalhavam pra elas. Talvez a galera reconheça, mas tem um quadrinho do da Marvel ali, tá dos anos 90, que era o universo 2099, que tinha Nova York, que era basicamente isso.
2: Tem essa questão da crítica social, então, no livro, mas muito desse questionamento do que aconteceu com essa sociedade, ele teria que ser com base em recortes de consciência de tempo. Exato. E isso é uma brincadeira também, que a obra. A Máquina do Tempo faz o tempo todo, o quanto que o viajante no tempo, ele é esse ser que ele quer viajar pelo tempo. Então, o tempo para ele é algo poderoso, é um objeto importante para ele. E conforme ele vai passando, ele percebe que essa importância dele, que é singular e única, porque só ele sobreviveu nessa passagem do tempo, todas as pessoas que ele conheceu já não existem mais, o sistema que ele viveu já não existe mais, as cidades e o mundo já não existem mais, como que essa importância do tempo é só dele. Então, ele leva esse tesouro para lá e dentro dessa própria análise, da, da própria teoria, como o Tiago disse, tudo ele justifica por ali, porque foi a forma como ele aprendeu também a fazer.
0: Mas acho é que a forma como nós fazemos o tempo todo, né? A gente olha através da nossa percepção, espaço temporal, aquilo que é novo. No meu caso, quando eu cheguei aqui na, na Irlanda, muitas coisas eu analisei. A partir desse meu prisma de antropólogo, ah, eu saí do Brasil e estou olhando essa nova sociedade. Quando Exato.
2: o Elcio coloca a gente passando muito à frente, já não é mais uma cultura diferente. É uma espécie diferente, de que alguma forma se tornou parecido com aquilo que o viajante no tempo se entende, então ele se torna Deus sobre aquilo lá, porque ele é o mais antigo, ele é o detentor da, do conhecimento científico, ele que sabe que existe futuro, porque ele já conheceu o passado. Ele soube tudo o que aconteceu na história da linha, sei lá, da humanidade em si, em todos os sentidos, até chegar aquele momento. E aquelas pessoas, como nunca ouviram falar dele, nem sabem que existe passado ou futuro, só existe o agora. Meu, que importância que tem você ser Deus quando ninguém sabe que Deus existe, quando ninguém sabe o que é Deus, quando ninguém precisa de Deus. Entendeu? Então tem mais essas camadas aí na, na obra que dá pra gente ficar na verdade, debatendo aqui, puxando e conversando o tempo todo. Mas uma coisa que eu acho muito valiosa da obra do Wells é que quando ele coloca uma viagem pro futuro, independente do que aconteça, independente dos conflitos que existam independente da espécie que esteja no planeta, o ser humano que saiu de hoje e foi pra lá, ele precisa... Naquele momento lá, saber como que ele chegou até lá, como ele, no caso, o mundo chegou até lá. E para saber como o mundo chegou até lá, você precisa de registros históricos. Você precisa de história para poder te mostrar como você chegou até aqui e aí entra muito numa máxima que tem bastante no campo da história que aí já é, já é o, a área que eu domino, sem história não existe um presente, e sem um presente não é possível construir um futuro nesse sentido mesmo de consciência e de ações, que é justamente essa questão do que vocês estavam comentando de, ah, eu tenho aqui tudo que eu preciso, o alimento chega aqui eu não me questiono como ele chega, por quê? porque ele só chega, e não importa a minha única função é comer esse alimento
0: e tem uma coisa meio curiosa que, tanto é como o viajante fazem críticas em momentos veladas e outras não, a um campo, não sei se é da história ou da filosofia, aí eu posso equivocado nos dois, inclusive, que é o positivismo, de que a gente está em evolução sabe, a nossa sociedade está evoluindo quando ele chega lá ele vê que não é foi o que o Thiago falou, né, nós voltamos pro Éden é meio que uma crítica a essa evolução, né, que a gente não vai dominar tudo a gente não tá indo, a gente não tá avançando ele faz essa crítica bem velada e o personagem faz essa crítica em alguns momentos bem contundente, assim, se não me engano não, não vou dar spoiler, mas tem o um momento que ele fala isso né a gente não tá evoluindo nada, eu acho que a gente tá só ele não, o, o amigo dele que o que conta a história depois. A gente só está acumulando conhecimento e informação por algum motivo, mas existe uma evolução nisso, a gente está melhorando nisso. Eu acho bem legal essa... Não sei se é uma crítica que ele está fazendo ali, consciente, mas tem uma crítica ali ao um positivismo muito forte.
3: Uma coisa que a Domênica falou que eu achei muito legal é porque... Todo esse trabalho que ele teria que desenvolver caso o viajante do tempo escolhesse seu passado ao invés do futuro e requerer muita pesquisa para que ele trouxesse semelhança para a narrativa dele. Uma coisa que, por exemplo, a autora Diana Gabaldon faz na série Outlander, né, que a, a protagonista retorna 200 anos do tempo, na região ali da Escócia, onde estava tendo um embate entre os clãs escoceses com os oficiais ingleses. Então, ela precisa re realizar essa pesquisa para dar embasamento para a narrativa dela. Quando o H.G. Wells escolhe levar o personagem dele para o futuro, ainda mais para um futuro muito, muito distante, ele, ao mesmo tempo, ele lança a mão dessa necessidade de, de pesquisar, ele também se permite pintar uma aquarela ali, ele pode criar o futuro do jeito que ele quiser do jeito que ele imagina, com a percepção de mundo que ele tem, até o momento em que ele, enquanto autor, tá vivendo Porque quando a gente pega adaptações de filmes de ficção, ficção científica um exemplo muito bobo, Click aquele com o Adam Sandler, à medida que o personagem vai avançando pro futuro a tecnologia, ela se torna, tipo cada vez mais absurda, e cada vez mais, assim, complexa de se entender e tudo mais, e, e carros voadores, e, e pessoas em hologramas e tudo mais. E na visão dele, não. Ele escolhe justamente o contrário. Ele meio que transforma o futuro numa reconstrução da pré-história. Entendeu? Eu achei, eu achei isso muito legal, muito genial da parte dele.
0: Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
2: Sim, mas onde? Perdidos na estante. O que, que a gente aprende, então, com os Eloys e os Morlocks que estão presentes no livro? Nós que somos seres aí do século XXI, né? Do início do século XXI, em pleno 2020.
0: Com os Mólocs é aquilo, né? Como a gente. Nós somos seres primais, assim. Quando o nosso instinto de sobrevivência bate, a gente vai fazer coisas até então inimagináveis. eu acho que é isso que os Molocs fazem, quando a gente descobre de onde vem a proteína deles. Porque os Mólocs, assim, não sei se é um ensinamento, né? Mas os Molox falam muito isso, assim, a gente tem que estar, a gente tem que sobreviver. E com o Zelo, eu acho que com os dois a gente aprendeu é o seguinte, né? Como a gente fica preso ao nosso, ao nosso próprio mundo e a gente não questiona mais nada, né? Os moros ficaram presos ali, eles o tempo todo mostram Eles têm aquelas máquinas, mas a gente não sabe se eles têm alguma função para aquelas máquinas. E os Zelo estão ali, flanando e simplesmente vivendo um dia de cada vez, assim, sem aquele questionamento, né? Então acho que pros os dois lados, né? Fica muito assim, cara, vamos no meio do caminho, a gente precisa dos dois lados,
2: o ecossistema se mantém. Se o ecossistema se mantém, você não questiona ele. Exato. Por isso que a natureza ela não é questionada. Ela simplesmente <risos> acontece. E nós que somos seres tão curiosos, se a gente estiver sempre na vida igual e nada acontecer de novo, a gente se acomoda e a gente fica preso nisso porque sobe maré, desce maré, a gente simplesmente sabe que a maré sobe ou desce. A gente uhum. se torna realmente animal no sentido mais natural. que é nascer crescer, se reproduzir e morrer. E você, Tiago, o que, que você aprendeu com os Helóis e com os Morlocks?
3: Vocês, com certeza, já assistiram A Era do Gelo, né? É, vocês, se lembram, vocês se lembram daquela cena, é, eu acho que é no segundo filme, quando a preguiça Cid encontra várias outras preguicinhas numa tribo e aí eles pensam que o Cid é uma espécie de Deus. Sim. Tem uma parte no livro da Máquina do Tempo que é bem parecida com isso, assim, logo que o, o Viajante do Tempo chega, né, nesse ano de 1800, lá vai cacetado, o pessoal já coloca um colar de flores no pescoço dele, começa a arrastar ele pra conhecer o mundo, eu falei, hum, vai dar merda isso. Então, assim, eu, eu eu aprendi que no melhor estilo assim, dessas narrativas da Pixar e da, da Dreamworks a gente nunca deve confiar na primeira impressão que a gente tem das pessoas ou das circunstâncias, né? A gente sempre tem que procurar conhecer dois pontos de vista, né? Uma coisa que eu gostaria muito que ele tivesse, que o, o personagem tivesse feito, porque eu não acredito que os Morlocks sejam de todo ruim, pelo menos não no livro do H.G. Wells. Eu acho que a interpretação que a gente teve do personagem é que levou a gente a acreditar nisso, mas eu acho que se ele tivesse passado mais um tempo ali, se tivesse se ele tivesse predisposto a conhecer um pouco mais sobre o, o subterrâneo talvez a percepção dele fosse diferente ah, e claro, eu, se eu fosse viajar no tempo eu com certeza ia levar um bom estoque de caixa de fósforo.
2: Isso é importante Sim. gente, junto com a toalha leve fósforo é uma coisa que nós aprendemos com Máquina do Tempo Aí tudo bem. se você leu o livro ou assistiu os filmes, sempre carregue uma caixa de fósforo com você. Chegando então ao final do episódio, vamos para a hora das notas. Senhora Milton Cabuna, de um a 5 selos cabulosos, qual é a sua nota para a obra A Máquina do Tempo?
0: Olha, eu vou dar 5 selos cabulosos, porque eu sou muito apaixonado pelo tema Viagem do Tempo. É, esse, não sei se foi o primeiro, não, o primeiro livro de ficção do tipo que eu li foi a... A Mão Esquerda da Escuridão, da Úrsula. Mas esse foi o segundo livro que eu li, e foi por causa desse livro que eu passei a gostar mais ainda. E é um livro prazeroso de ler, um livro gostosinho, 60. Dá pra matar ele um dia, no máximo dois. Então é por isso que eu tô dando os cinco selos cabulosos pro livro, que eu, que eu gosto muito. E foi bom ler esse livro agora, depois de velho, né? com 40 anos. Depois de tanto tempo você ler esse livro, é bom ver que ele envelheceu, pelo menos pra mim, ele envelheceu muito bem.
2: E você, Tiago, qual a sua nota pro primeiro livro do H.G. Wells, aqui do Eco do Perdidos na Instante?
3: Bom, eu vou dar quatro selos cabulosos e não estrelinhas, ok? Eu aprendi, fiz o dever de casa. Porque essa primeira leitura que eu faço do H.G. Wells. Gostei muito, como o Cabuna falou, é um livro bem curtinho, é fácil de você entender, ele não é muito complexo. Para quem está começando a ler ficção científica, é uma um, um excelente porta de entrada. O mais legal são os debates que o livro provoca, né? Eu acho que, como qualquer obra, ele começa de verdade quando a gente termina a leitura Termino de assistir e aí aquilo começa A reverberar dentro da gente, então assim Vou guardar os cinco selos Quando eu tiver lido todos os, os livros Do Wells e dizer qual deles é o meu favorito Mas hoje você quatro selos cabulosos, Domênica
2: Maravilhoso, gente, eu não li o livro Então eu não posso Dar notas, é isso, é triste Mas é real <risos> É, é isso Mas eu saio desse episódio com bastante Vontade de ler essa obra Eu acredito que eu vou gostar bastante Bom meninos. Vamos fechar, então, indicando aqui as nossas redes sociais, o que, que a gente faz na internet, para quem ainda não conhece a gente. Tiago, onde que o pessoal te encontra?
3: Vocês podem me encontrar lá no Twitter e no Instagram, arroba E eu também estou participando agora, esse ano, né, convite da Domênica da equipe do Perdidos. Inclusive, assinem o feed do Perdidos para ficarem ligadinhos nos próximos episódios.
2: E você, Cabona, onde que a gente te encontra?
0: Com a quarentena eu fiquei um cara muito produtivo, né? Então vamos lá, tem monte bastante coisa que eu andei aprontando aí. Eu tô lá no Instagram, agora eu tô com o IGTV dando dicas de roteiro pra quadrinhos, narrativa, essas coisas. Esses vídeos vão lá todo domingo. É fácil me encontrar, é Cabona Hamilton, ou no perfil da Capa Comics, meu coletivo, Capa Comics, lá no Instagram. Esses é domingos. Na segunda-feira, esse vídeo vai pro YouTube da Capa Comics. É o mesmo vídeo, a gente vai fazer a mesma coisa. E eu tô com o meu blog o Cabuna.wordPress, dando dicas lá sobre desenho software livre, produção de ilustração essas coisas, e depois de um hiato tô aí com quadrinhos narrativas agora na casa nova lá, né, que reunimos outros podcasts o projeto Mr. Play foi encerrado e virou turno livre então a gente começou lá nessa, nessa casa nova, então são quatro podcasts eu tô com o quadrinhos narrativos, a gente continua a programação e tô por aí onde me chamaram, ai, tô aqui na casa, no Leitor Cabuloso, no Perdidos na estante, e peço a vocês para assinarem o feed. E é isso, estou fazendo essas coisas por aí na internet. muito de quarentena.
2: Muito bem, gente. Para quem quiser me seguir, eu sou Domênica Mendes. Vocês me encontram lá no Twitter e lá no Instagram, como domenica__mendes E além aqui do Perdidos na Estante, eu também estou com um podcast novo chamado Estúdio 31, que é o podcast oficial da iniciativa O Podcast é Delas, onde eu vou ensinar vocês a fazerem o seu próprio podcast. Então fica uma dica extra aí, conheçam lá o Estúdio 31, tá em qualquer agregador e também já tá no Spotify, lembra de assinar o feed, enfim, espalhar as palavras boas de todos os artistas, podcasters, amigos que vocês conhecem, que vocês consomem para que o nosso trabalho chegue também para outras pessoas, tá bem? Que episódio maravilhoso! eu não esperava que durante um episódio de uma obra clássica, a gente conseguiria falar sobre tantas coisas diferentes e não dar spoilers sobre os grandes mistérios da obra em si. Então, muito obrigada para você que chegou até aqui ao final do episódio do Perdidos na Estante. Muito obrigada pelo seu download, pela sua companhia, pela sua confiança. Como nós já dissemos, se você gostou do episódio, não esquece de assinar o feed do Perdidos na Estante. Recomenda para um amigo e comenta lá no nosso site. A gente tá lá no site Site do Leitor Cabuloso lá no leitorcabuloso.com.br. Aproveita que você está por lá e dá aquele curtida ali, aquele compartilhar para todo mundo nas suas redes sociais saberem também que você ouviu perdidos. Aproveitando, gente, se você puder nos apoiar é, a partir de R$ 5,00 no Catarse ou no PicPay o nosso Catarse é catarse.me barra leitor underline cabuloso. Nós estamos chegando bem pertinho de bater a primeira meta, que é R$ reais por mês, para conseguir zerar a conta do Perdidos e do Leitor Cabuloso como um todo. A gente tá com 93% da meta batida, então tá bem pertinho e todos R$ 5,00 ajuda muito. Então, corre lá pro Catarse ou pro PicPay e assina lá, apoia a gente. Pra Pra fechar, só lembrando que as mídias sociais do Leitor Cabuloso são arroba Leitor Cabuloso. E no próximo bloco, você fica aqui com os recados e comentários sobre o episódio 56, que foi o da semana passada. E na semana que vem, eu, o Cabo, e o Thiago voltamos pra conversar sobre os filmes baseados nesse livro que a gente comentou hoje, que é A Máquina do Tempo. Aí já vai ser como spoilers, então a gente espera vocês. Até lá!
1: Olá novamente, Domênica. Tudo bem? Eu tô bem, e você? Tudo bem. Bem-vindo ao Perdidos na Estante.
2: <risos> você tá gostando disso, eu, né?
1: Muito mais do que eu deveria. <risos> Olha, queria começar já parabenizando você pela edição do episódio passado, que tá todo mundo comentando. Ficou muito boa.
2: Ah, muito obrigada. O episódio anterior ficou melhor ainda, eu acho. O 55, que teve aquele audiodrama no comecinho, né? Pra quem não uhum. sabe, não chegou até os créditos finais... Quem fez a dublagem foi o Thiago Cordel, e eu fiz a sonorização e edição, e aí ficou lá no comecinho. Eu gostei muito disso, gostei, me diverti horrores fazendo, e ele também.
1: Bem, estamos aqui para passar, então, a leitura de comentário, agora a gente vai <risos> ler um do Perdidos na Estante, número 56 que foi o último do Drácula, a parte de adaptação para cinema e TV, né? a série e o filme. Vamos então para a leitura do documentário. A gente tem um comentário da Dani Palavras. A
2: Dani Palavras disse o seguinte. Olá, gente, eu sempre amei os podcasts do Leitor Cabuloso. Acompanho desde o início, quando só tinha o Cabuloso Cast. Conheço Lucien, moramos no mesmo estado de Pernambuco e já participei acho que de uns dois cabulosos casts. O Dalice no País das Maravilhas e Crepúsculo. Faz tempo, hein? Nossa, faz tempo mesmo, Dani. Amei esses episódios de Drácula, que é uma obra que gosto demais. Essa série tinha tudo para ser um show: o melhor dos dois mundos, BBC mais Netflix. Nos dois primeiros episódios foi maravilhoso. Por que tinha que colocar aquele terceiro episódio horrendo? Podendo ter encerrado tão bem já no segundo episódio. Aquela modernidade não me convenceu em nada. E a Lucy ficou péssima.
1: Eu acho que é geral. Eu conheço pouquíssimas pessoas que gostaram do episódio 3. Tem até uma galera que veio comentar comigo no, no privado, né? Quando eu vi que eu gravei o um episódio. Falando, ah, então, cara, o que, que foi aquele episódio 3? Eu falei, pois é, não entendi... <risos> Como passou, entendeu? Como aquilo ali foi aprovado. Tô querendo achar pessoas que gostaram daquilo ali pra me explicar melhor.
2: Entendi. Bom, a Dani também não gostou. E ela continua falando o seguinte. As interpretações são incríveis. O ator que faz o Drácula é sensacional. Ele tem todo aquele charme, sedução e maligno que imagino para o personagem.
1: O cara do Drácula... Eu fiquei surpreso, assim. Positivamente surpreso. Não sei se a gente acabou destacando até no cast, mas... Eu achei bom. O Drácula tem várias facetas. Ele não chega a ser, tipo... O o Gary Oldman no filme, que o Gary Oldman, quando consegue ser o Gary Oldman
2: é. nem
1: o Gary Oldman consegue ser o Gary Oldman quando ele vai pra Londres contra a Lucy tá aquele estilão com óculos, os escuros de lente azul capô na fora, sabe, você fala porra cara, ele tá muito, muito sedutor esse personagem não chega a ser isso mas o Drácula tem como ela falou tem uma faceta tipo meio sedutor tem uma faceta meio maligno, tem uma faceta meio sádico, tem várias ali e ele conseguiu atingir pelo menos a média em todas elas, sabe? Tipo, ele cobriu todas as áreas. Só por isso, eu acho que ele foi uma boa escolha.
2: Eu coloquei esse personagem, né? Essa, esse ator incorporado no Drácula na capa do episódio. Sim. E pela capa eu olhei e falei, rapaz, me pareceu que ele teve bastante controle sobre o Drácula mesmo. Eu nunca confio muito em pôster e imagens de promoção, porque elas são feitas e trabalhadas depois por outra Sim. equipe também, né? Uhum. Mas fico feliz que foi tudo isso, bom saber. Não vou assistir, mas é interessante saber. A Dani continua o comentário assim. A Agatha, concordo com vocês, que rouba a cena. Atriz maravilhosa e achei incrível ter colocado ela neste personagem.
1: Melhor personagem e melhor atriz da série inteira, assim, tipo, disparado.
2: A adaptação de 1992 é, sem dúvida, uma das melhores adaptações. Pra mim, é a melhor, na verdade. E Gary Oldman, como sempre, arrasou. Beijos.
1: Voto com a relatora.
2: Esse filme de 1992 ele fazia parte também do catálogo da Netflix há tão um tempo atrás e agora ele foi retirado. Então as pessoas terão que utilizar em buscas, né? Talvez em outros streamings tenha. Não sei se não tem no Telecine. Mas eu assisti essa adaptação de 1992 e depois eu só lembrei, porque eu lembro muito bem da cena quando a Mina vai ao encontro do Drácula e ela fica em cima de um, de um túmulo. É desse filme, não é? Nossa, então, que cena, não? Aquela cena lá é meio, então, enfim. E aí eu lembro que eu assisti há muito tempo atrás, eu lembro que eu gostei bastante, mas não lembro quase nada. Eu tenho que colocar aqui na minha listinha de
1: filmes para assistir de novo. Esse filme é, é, é sensacional. Até o Keanu Reeves tá bem nesse filme, se tem uma ideia.
2: Eu ouvi o comentário de vocês e eu fiquei ai, inconformada que vocês falaram mal do meu gatinho. Vocês estão muito errados. Por isso que vocês não vão mais gravar sozinho, Palhaçado que eu mal do Ken Reeves. O melhor ator de Hollywood. Enfim. Não porque ele é um bom ator, mas é porque ele não tem nenhum processo, né? Que tempos pra viver. Enfim. Eu... Gostei bastante de conhecer a visão de vocês sobre os episódios da série, também sobre o filme. Eu acho que vocês conseguiram cobrir muito bem. Uma coisa que para mim ficou muito clara é que a adaptação de 92 realmente é a melhor adaptação, ao mesmo tempo que o que chama atenção é que o Coppola conseguiu colocar o olhar do Drácula, que é uma coisa que não tem no livro. Então, eu acho que meio que se complementa. Eu gosto quando o audiovisual faz isso, sabe? Ele conta a mesma uhum. história sobre o olhar de outra coisa. Tem vários escritores e escritoras que agora fazem isso com seus próprios livros, né? Então, e Estamos aí, a gente aí agora com a fala... Stephanie
1: Meyer, né? Tipo, falando, vou é... lançar crepúsculo Pela visão do, do Edward.
2: Então, aí já é, é difícil dar certo, né? Tem fã uh... que gosta e fala: ai, gente, é que eu gosto, né? Então, ai, qualquer coisa aí eu ia comprar. Sim, eu e eu acho isso legal Para alimentar o um mercado editorial. Mas eu sempre percebo uma coisa meio, ai né, não é tão bom, nananã. Não, esse filme, ele é bom, ponto. Você pode só assistir ele, ou você pode assistir ele depois de ler o livro. Inclusive, né, é recomendado que você faça as duas coisas. E aí você vai perceber que realmente são dois produtos muito bons, né. São duas artes muito Sim, boas.
1: e muito diferentes. Eu gosto também, eu concordo com você, eu gosto quando a pessoa pega para adaptar uma obra e conta a mesma história, ou conta uma história diferente, né, conta uma outra parte da história. Do que ele tá adaptando, né? Porque isso que adaptar, né? Tipo, se eu quisesse exatamente a mesma história, do mesmo jeito, eu li o livro. Uhum. Eu vou pro audiovisual porque, eu, às vezes, eu quero ver alguma outra, alguma outra coisa lançada naquele estilo, né? Então, eu achei que foi muito bom, assim. E ele subverte o livro mais puro da palavra subverter, né? Tipo, ele inverte totalmente. E, assim, o elenco é... É estelar, assim, sabe? É um absurdo. Eu fico imaginando assim, 90% do, do orçamento desse filme foi pra pagar ator.
2: <risos> é, eu lembro que ele não tem muitos efeitos especiais, pelo que eu me lembro. É, ele tem assim. bastante
1: efeito prático. Os é efeitos isso. todos que você vê, tipo, das sombras, tudo, são todos efeitos práticos. Mas assim, você tem. Mano, você tem Gary Oldman, o Nana Ryder, o Keanu Reeves, o Gary Oldman. Você vê que o Gary
2: Oldman tem várias vezes, né?
1: Ah. O Gary Oldman você tem umas três vezes. Ele. <risos> Uh, sabe, é, é, é muito assim Fora uma outra galera que você vai ver Que você vai reconhecer de um milhão de pontas De filmes diferentes é assim, é absurdo, 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 absurdo E a série,
2: eu Como eu disse, redigo aqui Vou passar reto, porque não dá Mesmo ah, sendo curta, né? eu o
1: primeiro episódio Pelo menos, ou o segundo, sabe? Não precisa ser até o final O primeiro e o segundo são bons
2: Bom, assistam pra também ter as Próprias conclusões de vocês, né? A gente uhum. aqui coloca a nossa opinião A gente argumenta, mas o é interessante que as pessoas Claro, façam a parte delas Pra elas poderem até questionar, né? E conversar com a gente, argumentar Eu não vou assistir por uma questão de tempo, mas se eu for assistir, sim, assistirei então o primeiro e a segunda, mesmo que eu quero ver o que tanto que essa Agatha faz, que tá todo mundo maravilhoso, né, tão maravilhado, então eu vou... Talvez, talvez, não sei. Tô bem. Para de querer me dar sério pra assistir, não é porque acabou o Westworld que você vai ficar ocupando minhas noites de novo, pode parar.
1: Mais alguma coisa, tipo...
2: É só isso, por favor, comentem então agora a respeito, né, do, da Máquina do Tempo, o livro, quem, quem leu, quem já ouviu falar, enfim... Todo mundo já ouviu falar. descobri até que o Basso já ouviu falar, mas ele não leu.
1: <risos> é. Muito bem, então, gente. Escutem, então, A Máquina do Tempo, episódio... Bem, esse vocês acabaram de ouvir, né? Porque tá na leitura. Mas veja também o próximo daí com o um filme.
2: É isso aí. Até semana que vem, então. Você ouviu o episódio 57 do podcast Perdidos na Estante. Apresentação, Domenica Mendes... Tiago Cordel e Hamilton Cabuna. A pauta é de Domênica Mendes. A edição é do Senhor Baço. Leitura de comentários e recados, Domênica Mendes e Senhor Basso. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.